0: Gemeinsam für ein inklusives Bielefeld. Der Podcast vom Bielefelder Aktionsbündnis Inklusion. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute geht es um das Thema Quartier inklusiv. In unserem Podcast besuchen wir in vier Folgen unterschiedlichste Menschen in ihrem Stadtteil und fragen nach, wie es sich in ihrem Quartier lebt. Was sind Lieblingsorte und vielleicht auch Unorte? Welche Barrieren gibt es im Quartier? Und was können wir tun, um ein lebendiges Quartier zu gestalten? Heute treffen wir Björn Wanzek. Er ist Architekt. Für ihn bedeutet ein lebendiges, wandlungsfähiges und stabiles Quartier ein Quartier, in dem man geboren wird, lebt, arbeitet und stirbt. Ein Quartier muss das alles bieten können. Björn, was siehst du, wenn du aus dem Bett aufstehst?
1: ich eigentlich aus dem Bett steige und gucke nach draußen, sehe ich Häuser, ich sehe meine Nachbarschaft, ähnliche Häuser, die wie meine gebaut sind. Ich sehe kleine Vorgärten, ich sehe eine Straße, ich sehe einen Bürgersteig auch. Natürlich drehe ich mich auch gerne um, also das auch, dann gehe ich, in, gucke nach hinten raus, gucke eigentlich in den Garten und bei uns ist es so, dass ich durch den Garten durch die Nachbargärten auch sehen kann und auch da weitere Häuser sehe und natürlich auch Bäume, Räume, die ich also auch zuordnen kann. Also das ist eine Vertrautheit. Ich bin im Grunde, wenn du so nimmst, in meinem, an meinem konkon also im Inneren meines Konkons, und witzigerweise tauchen so Muster auf. Ne? Da ist nämlich der Nachbar, den treffe ich, glaube ich, einmal oder zweimal die Woche an dieser Straße. Da sind Autos, wo ich weiß, da kommt gleich dieser amerikanische Pickup, der fährt immer dran vorbei. Es sind die Häuser, wo Licht brennt, oft jetzt gerade im Dunkeln, wo ich weiß, guck, der fährt gleich zur Arbeit, da wird vielleicht noch gegrüßt auch, der auf dem Fahrrad ist. Dann gehe ich ja meistens durch einen Wachtal, mit vielen Bäumen und die Natur ist so präsent auf einmal. Und ähm, ja, das, also das erste Mal so, dass das Herz schon so aufblüht. Und das finde ich gut. Das ist so für mich Quartier, also wo ich dann so denke, das ist mein Zuhause und hier fühle ich mich wohl. Ich glaube, dass ähm, ein gutes und lebendiges Quartier eine hohe Bereitschaft von den Menschen aufweist, sich dort zu verwirklichen auch. Da ist natürlich die Frage, wo kommt die Initiative her? Das kann von außen kommen, am besten natürlich von innen. Also wenn das einer selber sagt und geht zum Nachbarn und klingelt und sagt, hör mal, wir wohnen schon seit drei Jahren nebeneinander, jetzt hast du mal ein Gesicht, kann auch schief gehen. Also kann auch sein, dass der Nachbar sagt, weißt du, was interessiert mich aber nicht aber der Versuch ist was wert. Der nächste Schritt wäre, dass man natürlich die Stakeholder aus dem Quartier versucht zu bündeln. Ne? Dass man guckt, wie kann ich die zusammenbringen, dass die erstmal miteinander sprechen, vielleicht ein Fest feiern oder Martinet machen morgens irgendwie so und jeder bringt Fotos mit im peppt seine Wand und dass überhaupt diese Netzwerke stattfinden, dass man mehr Kontaktflächen schafft. Letztendlich ist das eine große Solidargemeinschaft auch. Also wir sind natürlich soziale Wesen und wir brauchen uns und das auch im Kleinen. Also sprich, und wenn es die Zange ist oder immer, man, lass mal los, unten Bier zu trinken oder ich muss dir mal gerade was erzählen oder so. Das hat auch mit Eigeninitiative zu tun, weil sonst funktioniert es auch nicht. Ne? Und wer es nicht will, gut, der ist so. Das wird immer so sein. Ich werde nicht alle mitnehmen. Ne? Aber kann man angehen, diese Themen kann man angehen, kreativ, finde ja auch Richtung äh, Politik. Ich finde, da müsste man mal experimenteller sein. Also ich wünsche mir da mehr Holland. Einfach mal zu sagen, hier, wir haben ein Gebiet, weisen das, das Sonderbaugebiet aus und wir machen mal Ideenwettbewerb. Und dann aber Ziele formulieren. Wir wollen mehr Vielfalt, wir wollen mehr Eigentum. Und das finde ich, also da gibt es so viele tolle Sachen auch um uns herum, also auch in Europa schon, ne, wo ich so denke, lass uns da doch europäisch werden. Und nicht nur deutsch, diesen Regelungen und Normen und Richtlinien denken. Das engt uns da in dieser Wandlungsfähigkeit auch ein. Ne? Und da würde ich mir mehr wünschen, wenn wir Graubereiche haben, wo vielleicht doch dann der eine oder andere auch entscheiden darf, und das auch mitgetragen wird, wie es ist. Ne? Ich bin ja auch viel in Afrika und als ich das letzte Mal zum Flughafen wieder gefahren bin und bin dann durch Dar es Salaam, die Hauptstadt von Tansania, gefahren, äh, nachts um 12 Uhr, da habe ich nur bei mir gedacht, boah, die Dynamik, der Lebenswille und damit auch die Kreativität, also zu leben zu wollen, also das ist ja nochmal ganz stark ausgeprägter und diese, also diese, diese Vitalität, die du auf dieser Straße merkst, durch Märkte, durch, durch welche Schuppen, ne? und das ist so, wo ich so denke, boah, die überholen uns alle noch. Dieser Mut auch, was Neues ausprobieren und auch der Mut, einen Fehler zu machen und zu sagen, ja, war scheiße vielleicht. Also das meine ich mit Wandlungsfähigkeit, autofreies Viertel, warum nicht? Und wenn es nicht geht, gut, dann muss man da nochmal gucken, wie man dann darauf reagieren kann. Das ist aber typisch deutsch. immer. Also wir suchen immer nur Bedenken und am besten noch Verordnungen, die Normen, die im Mund nicht gehen passen. Die müssen uns dienen. Die müssen das abbilden, wie wir leben und nicht dieses Einpressen in diese Verordnung.
0: In der nächsten Folge besuchen wir Arne Kukubitzer in seinem Quartier. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns direkt auf Instagram. Inklusion-Bielefeld unter dem Hashtag Ich IchBinInfluenzaWeil Bis hoffentlich zur nächsten Folge. Mehr Infos findet ihr auf www.bielefeld.de barbie